0: Esti egyetem. A világ urai, merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora. Jó estét kívánok, ma esti vendégünk tehet Péter a Freiburgi egyetem kutatója. Jó estét Önnek is.
1: Jó estét kívánok.
0: Amiről pedig beszélünk, pontosabban akiről fogunk beszélni, az Silvio Berlusconi, illetve hát az a fajta illiberális politika, amit állítólag ő kövezett ki, alapozott meg Európában. És aminek kapcsán egyébként, tehát bárki és bármit gondol róla, Olaszország egyik legsikeresebb politikusa volt, aki a második világháború után, hát hogy hogy mondjam csak így, ha nem is folyamatosan, de a legtöbb időt töltött a miniszterelnöki székben. És kétség kívül szerdán, amikor a Nemzeti Gyásznapot kihirdették, akkor óriási tömeget vonzott az ő a híre, a Milánoi dóm elé, ahol 20 ezer ember fér el, és hát a Európai vezetők közül nagyon-nagyon sokan, tehát nem csak Orbán Viktor mentek el, hogy búcsút vegyenek tőle, akit valamilyen módon, maga fals módon, vagy néha elítélően sok de elfogadtak az európai szintér egyik meghatározó figurájának. Tulajdonképpen mi volt az, ami annyi vita után eljutatta őt erre a pozícióra, mert én emlékszem arra, hogy korábban bolykottálták őt, merkel, maga, lépett fel az Európai Unió vezetőjével egy ilyen kormányfői megmutatás ügyében rettentő prosszon módon tudott nyilatkozni egyébként az unió női politikusairól, szóval nem, nem nagyon kedvelték őt. És most mégis ez a szerda mást mutatott. De miért?
1: Ugye Bernusz Kóni végig is az európai jobbközép pártsaládnak volt a tagja, tehát amióta ő 1994-ben megjelent a Forza Itáliával az olasz pártszintéren, ő a jobb közép az olasz jobbközép vezérszerepére jelentkezett be, hiszen összeomlott akkorra a korábbi nagy kereszténydemokrata párt, és annak az örökségét akarta átvenni, de valóban egy másfajta stílus, és is sokkal másfajta tartalmat is képviselt, de ő kezdett az Európai Néppártnál volt, és noha valóban mondjuk így sajátos volt a stílusa, főleg Merkel kapcsán, de más női politikusok kapcsán is, Őt az Európai Néppárt azért elfogadta, hiszen ő volt a legerősebb Olaszországból, és tőle csak jobbrább álló akkor még valóban fasiszta vagy fasiszta gyanús pártok voltak, és éppen ezért hát megkötötte az Európai Néppárt ezt a kompromisszumot, hogy akkor az ő emberük Olaszországban az Berlusconi és azt el kell ismerni, hogy Berlusconi egy populista stílust vitt, de én azért nem nevezném őt illiberálisnak, két okból sem. részről ő magát egyébként liberálisnak tartotta, tehát hogyha valaki megkérdezte volna Berlusconi-tól, hogy mi az ő politikai nézetrendszere, akkor ő azt mondta volna, hogy ő egy jobboldali liberális ember. Ez persze összefügg azzal is, hogy a liberalizmus, Nyugat-Európában az inkább egy jobboldali nézetrendszernek, ugye a baloldal ellenfelének számít, amely a gazdaságra fókuszál, a polgári szavazóknak próbál megkedvezni, és Berusz Kóni pártja valóban az olasz polgárságnak, a jómódú olasz polgárságnak volt a pártja, az ő érdekeiket képviselte, tehát ezért ő magát is liberálisnak tartotta volna. Másrésztől azért sem volt ő illiberális, mert amikor kormányon volt, ő nem roncsolta szét mondjuk az ország alkotmányos szerkezetét, tehát ugye az liberális politikusok, akár Orbán, vagy ha megnézzük Kaczynszkit, vagy Erdogán, ők nem pusztán csak egy populista stílust visznek be a politikába, hanem arra is törekednek, hogy a korábbi mondjuk konszenzusos plurális demokráciát leváltsák valamiféle más vezérelvű alkotmányos rendszerre. Berusz a vezérelvűség a pártjában egyértelműen megvolt, nem véletlenül valószínűleg a Forza Itália el is fog tűnni a halála után, de mint politikus nem tudta Olaszországot azért mondjuk egy félautokrata rendszeri átalakítani. Igazából nem is voltak ilyen tervei, de hát az olasz politika kaotikussága ebben az értelemben egy jó dolognak bizonyult, hiszen nem is tudta volna ezt meglépni, mert azért mindig koalícióban kormányzott, azért volt egy erős baloldali, ellenzéke is, és az intézményrendszer, akár az alkotmánybíróság, vagy maguk a bíróságok, amelyekkel ugye beruszkuninak állandó vitái voltak erről is majd beszélhetünk, azok azért meg tudták akadályozni, hogyha esetleg beruszkulni ilyen lépéseket, tett volna, de mondom, hogy nem is akart egy illiberális rendszert bevezetni, hanem ő úgy érezte, hogy ő a liberális jobboldali polgárság képviselője, de azért, hogy egy szélesebb szavazói réteget is meg tudjon szólítani, hát egy populista nagyon a médiára koncentráló stílust hozott be a politikába, és ezzel valóban egyfajta avantgárd volt. Tehát ő nála jelent meg leginkább a, a politikának, mint foci szurkolásnak a műfaja, tehát a politika az az érzelmekről szól, és kevésre a racionális vitákról, és hogy a médiát azt nagyon erősen politikai eszközként vetette be, hiszen ugye ő egy médiavállalkozóként jelent meg a politikában.
0: Hát igen, ő tanította meg a... a kontinens többi, mondjuk így, aztán később már az illiberalizmus, inkább az illiberalizmus választ a vezetét arra, hogy a foci mennyire fontos. Ő azt mondta, hogy a Milán elnöke volt, és hát nem ő nyerte meg természetesen a bajnokságot, de azt hogy a Milánnak ez sikerült az ő rá, meg a pártjára vetett jó fényt. De ami visszatérve a reformokhoz, ő azt mondta, hogy az alkotmányhoz nem nyúl. Tehát ez volt egy alkotmány reformja. Ha jól tudom, a többi között ez nem volt annyira szélsőséges, hogy érdemes legyen behelyezni egy ilyen illiberális kontextusba?
1: Ez nem volt annyira szélsőséges, és ugye az olaszoknál mindig vannak már reformok, tehát a választójogi törvényt próbálják megváltoztatni, amely alóban, de alatt volt egy olyan változás, hogy a koalícióknak jobban kedvez a mostani jog, és ezzel a jobb középnek is, amely mindig egységesen indul, Berlusconinak a célja főleg, hogyha az alkotmányos reformokról beszélünk, akkor egyrészt az volt, de csak az utóbbi időben kezdte el hangsúlyozni, hogy vezessék be a francia típusú elnöki rendszert. Ilyenkor természetesen önmagára gondolt, aki szívesen beült volna az államfői pozícióba. És Meloni egyébként lehet, hogy ezt a lépést meg is fogja tenni. Másrésztől, hogy ő állandóan már Berlusconi, azt állította, hogy Olaszországban a bíróságok túl nagy politikai hatalommal rendelkeznek, nem is az bíróság, hanem a rendes bíróságok, és ott kommunisták ülnek, ugye ő állandóan a kommunisták ellen harcot. No a 30 éve nincs már kommunista párt, és ezeket a kommunista bírókat próbálta ő meg igazsági reformokkal kiebb tolni, vagy a hatalmukat csökkenteni. Az tény és való egyébként, hogy Olaszországban a bíróságok sok tekintetben egy politikaibb szerepet visznek, mint más európai országokban. Még vannak úgynevezett ilyen bírópártok is, tehát hogy a progresszív baloldali bírók egy saját csoportosulásba tömörülnek, és a bírói munkát úgy tekintik, hogy azzal ők nekik politikai változásokat is, társadalmi változásokat is be kell indítaniuk, tehát kicsit túllépnek a jogalkalmazás klasszikus felfogásán is, úgymond, kvázi jogot akarnak alkotni és politikát csinálni, és Berlusconi mindig ezt támadta, hát értemszerűen személyes okokból is, hiszen elég sok per volt vele szemben. Egyébként ez az öröksége is megmarad, mert pont szerdán jelentette be az igazságügyi miniszter, aki Berlusconi pártjához tartozik, hogy Berlusconinak úgy tudnak, vagy úgy tudnak leginkább szépen emlékezni, hogyha meglépik ezt az igazságügyi reformot, amivel visszaszoríthatják esetleg a bírák hatalmát.
0: Valóban ő volt az, aki leginkább nem újdonságes, csak hogy mondjam, használatba vétel okán mégis csak ilyen pionérnak számított, aki a médiát teljesen gátlástalanul kezelt és használta fel a saját politikai célja érdekében, de itt ugye van egy vita, ő amikor megalapította az első ilyen cégét, a Fininvestet, amiben volt média, meg mindenféle üzleti dolgok, de volt itt három televízió, ami lassan az olasz TV piac felét fettele. és hát innen indul a bírókkal persze az állandó csatározásra, mert ezt nem engedi az olasz törvény, mármint a közszolgálati, a RAI televízió, és rádiókán sem, meg egyébként sem. Tehát folyton volt egy ilyen, hogy a jog, a bíró utána ment a perekkel, legyültötták a televízióit, vagy csak részben engedték működni őket. De a média az első olasz magántelevízió létrehozása az, hogy kitalált, hogy ő hírműsorokat gyárt, és ezzel olcsón eladja a saját politikai programját a különféle televízióknak. Ez az ő találmánya volt, és gyakorlatilag ez végig, szinte végig meghatározta az olasz televíziós piacot. És hát innen az a tanítás, amit sokan megtanultak tőle Orbán is, hogy a médiát mindenképpen birtokolni kell.
1: Igen, ugye Berlusconi egy médiapolitikus, tehát médiavállalkozóból lett médiapolitikus, és egyébként az, hogy ő belépett a politikába 94-ben, az nem csak amiatt van, mert megürült a jobb oldal, és ott látott egy teret, amit ő el tud foglalni, hanem épp azért... Mert olyan törvényekre készült akkor az olasz parlament, amely pont az ő médiabirodalmát veszélyeztette volna. Tehát ő is mondta, bizonyos korlátozásokat vezettek volna be, és ő ezt akarta megakadályozni, és hát ebből a személyes motivációból lépett be a politikába. Tehát berlusconi nem mindig lehet azt látni, hogy ő üzletemberként is gondolkodott, amikor belépett a politikába. Mondjuk ez egy nagy különbség Orbánhoz képest, hiszen Orbán ugye nem üzletemberből gazdag, üzletemberből lett politikus, hogy aztán megvédje a magánvagyonát, hanem ő eleve politikusként szerzett, vagy legalábbis a családja valószínűleg jelentős magánvagyont, amely állami vagyonként van sokszor kezelve, és ugye Orbán az állami médiát is leuralta. Beruszkóni azért nem uralta le mondjuk a Ráj közszolgálti televíziót, hanem ő a saját csatornáit akarta védelmezni a Rájjal szemben. De az is, hogy a médiában is jelentős újításai voltak, tehát ugye Olaszországban egészen 80-as évekig tilta volt a magán tehát csak a Ráj közszolgálati adói működhettek, és Beruszkóni először ezt úgy játszotta ki, hogy különböző kábel, vásárolt, legelőször Milánóban még a 70-es évek végén hozott létre kis kábelcsatornát, és aztán folyamatosan az ország különböző pontjain helyi kábelcsatornákat vásárolt fel, amelyek azonban ugyanazt a műsort sugározták, tehát megkerülve azt a tilalmat, hogy országosan nem lehet egy magánmédia gyakorlatilag ő létrehozott egy alternatív privát médiát a rájjal szemben, és aztán valóban feloldották a tilalmat, tehát utána megjelenhetett ugye a média szett csoportjával az országos televíziók és lapok piacán is, és ezt akarta levédeni, hiszen a 90-es évek elején nagyon nem volt szabályozva az olasz média piac, és Berlusconi a tévében azt csinálhatott, amit akart, egyrészt csak a saját politikai üzeneteit közvetítette, nem engedte be a más véleményeket, de mondom, ez a saját televíziói voltak, tehát nem az államiban csinálta ezt, másrészt pedig ugye azt a stílust is behozta, hogy hát lengénöltözött nők jelennek meg akár délutáni sóműsorokban is, vagy akár még hírműsorokban is volt olyan, ahol az újságíró bent ült egy stúdióban, és hát nagyon-nagyon lengénöltözött hölgyek hozták be mindig papíron a híreket, és akkor ez volt a sónak az eleme, és hát sokan inkább a lengénöltözött hölgyek miatt nézték ezt a politikai műsort, mint a miatt. És amikor a 90-es évek elén felmerült, hogy a, médi, a privát médiát jobban kéne szabályozni, például elvírni, hogy milyen tartalom lehet ott, milyen arányban kell meghívni a politikai oldalakat, akkor Berlusconi ettől megijedt, és ekkor döntötte el, hogy ő belép a politikába, és jól jött neki az, hogy egy kora pedig a olasz jobbközé teljesen kiürül, tehát a Forza Itáliával be tudott ide nyomulni. Még visszatérve a focira, ugye maga Forza Itália, és ami azt jelenti, hogy hajrá Olaszország körülbelül, az is ugye a foci jön, hiszen ez a foci az ordibálása az olasz csapat mellett, és az egész pártot is nem egy klasszikus pártként építette föl, mint ahogy mondjuk a kereszténydemokraták vagy a kommunisták működtek, hogy nagyon sok pártszervezet és halon belső vita és frakció, hanem a foci klubok mintájára, egészen konkrétan tényleg arról volt szó, hogy az ácsé Milánnak Olaszország szerte számos városban voltak ilyen foci klubjai, és gyakorlatilag azokból. Jött létre a Forza Itália, tehát a párt egy nagy része a foci szurkolókból alakult, illetőleg a párt politikusainak is egy jelentős része kezdetben Berlusconi cégeiből, vagy újságjaiból, televízióiból érkeztek, tehát a párt is azt lehet mondani, hogy része volt ennek a cégbirodalomnak, amit Berlusconi felépített.
0: Hát ez valóban páratlan ötlet, hogy mondjuk foci szurkolói kubokból áll össze a pár, de ez akkor megmagyarázza, hogy három hónap alatt a választások előtt hogy rakott össze egy pártot úgy, hogy ez még győzni is képes volt. Ez ugye 1994-et írunk, ami egyébként olyan sok sikert akkor még nem hozott neki, mert állítólag, ha nem győz, akkor éppen le letartóztatja a rendőrség különféle korrupciós ügyei miatt, ezen kívül pedig hát ez a kormány elég gyorsan tönkrement pár hónap alatt, ugye 95-ben már nem is ő volt a miniszterelnök, és azt a legközelebb már 2001-ben tud visszatérni. Ugye. Mi volt ennek a sikertelenségnek az oka?
1: Hát a 94-es győzelme az abban az értelemben is egy korszakhattáról az országban, nem csak azért, mert ez volt az első ahol nem a kereszténydemokraták és a kommunisták versenyeztek egymással, hanem azért is, mert Berlusconi volt az első politikus, aki nyitott a fasizták vagy posztfasizták felé. Tehát uh, Olaszországban mindig volt egy muszolinista párt, a szociális mozgalom, de velük senki nem működött együtt országos szinten, és azt hiszem ez a szociális mozgalom is egy kicsit megváltozott, nemzeti szövetséggé alakult át, és Berlusconi bevette őket a kormányba. Tehát ez a 94-es kormány ugye Beruszkóniból állt, a posztfasisztákból, és az akkor még nagyon északi szeparatista Liga Nord volt, tehát három eléggé korábban outsider tényezőből jött össze, és ez is persze viták forrása lett, főleg azért, mert az északi liga akkor még sokkal több szeparatizmus is akadt volna, tehát majd nem tényleg komolyan gondolták, hogy észak olaszországnak el kéne szakadnia, és ezeket a belső vitákat, ezeket a belső vitákat Berlusko nem tudta megoldani, valamint ugye 96 ban a baloldal sikeresen összefogott, az egykori kommunisták összeálltak a kereszténydemokraták balszárnyával, és le tudták győzni, ugye ez az úgynevezett Olajfa koalíció román Prodi vezetésével beruszkónit, és ezért volt ez a sikertelenség, de ő végig ugye megmaradt az olasz politika vezető személyének, ezért valóban jelentős, mert nem csak a leghosszabb ideig volt, ő mindig miniszterelnök megszakításokkal, de nagyon hosszú ideig, tényleg 94 óta folyamatosan, tehát majdnem 30 éve, folyamatosan meghatározta az olasz politikát, ami a baloldalra is kivetült, mert a baloldal pedig az elmúlt 30 évben igazából más üzenettel nem is rendelkezett, csak hogy nem mi vagyunk a Berlusconi, ha nem akarjátok, hogy Berlusconi győzzön, akkor szavazzatok ránk. De a baloldal is mindig megbukott, mert kormányon meg kiderült, hogy azért posztkommunisták és baloldali katolikusok nem mindig tudnak egymással együttműködni, és ilyenkor tudott aztán Berlusconi visszajönni, akinek a kampányszövege mindig az volt, hogy a kommunisták ellen harcolt. Hát például amikor 94-ben ő bejelentette, hogy elindul a választásokon, ezt egyébként ilyen amerikai stílusban a dolgozószobájában ülve, a családi képek előtt az összes tévéjén egyszerre sugározva mondta el egy nagyon patetikus beszédben, hogy hogy szereti Olaszországot és mennyire aggódik, és akkor is ez volt neki az érve, hogyha nem jövök, akkor minek után összeomlott a kereszténydemokrata párt, jönnek a kommunisták, másképp hogy a kommunisták is addigra már rég összomlottak, tehát nem volt túl nagy veszély, de ha jönnek a kommunisták, és nekem kell őket legyőzni, és ez volt neki folyamatosan az elmúlt 30 évben a jelszava, hogy ha nem én, akkor a kommunisták. A baloldal pedig mindig azt mondta, hogy ha nem mi, akkor meg Berlusz és ez egy nagyon erős polarizációhoz vezetett az olasz társadalomban, miközben egyébként mondom, kommunisták már nincsenek 30 éve.
0: Van még valami, ami lehet, hogy 2001-ben, amikor éppen visszatérőben voltak, akkor a, a, a TV stúdióban ő aláírt a nyilvánosság előtt egy szerződést az olaszokkal nevű, hát nem is tudom micsodát, amiben mindenféléket ígért, ugye, tehát a stúdióban ott volt egy hatalmas tábla, és akkor aláírta a nevét a különféle ígérvények alá, ami szerepelt az, hogy munkalehetőségek, jogdíjemelés, adócsökkenés, hát minden, ami finom, és fogyasztható, és akkor ezt aláírta, és akkor az ország tapsolt. Ez később egyébként Magyarországon is megismétlették, nem feltétlenül baloldali, vagy jobboldali politikusok, hanem baloldaliak is, tehát úgy látszik, hogy ezzel is divatot tudott csinálni. De volt még valami, amivel ő kiterjesztett a működését. Ugye mindig a legalitás meg a törvénysértés határán mozgott inkább, inkább az utóbbi felé hajolva, de ennek ellenére nem lehet mondani, hogy a maffiával való kapcsolatot ő találta volna ki. Mégis sokan mondják, hogy részben védelmi pénzeket fizetett korábban a maffiának, később pedig kvázi össze is állt különféle közvetítőkön keresztül, hogy részint védje a tulajdonát, részint hatatósan föllépjen a törvényel, a bírákkal szemben, hát részint pedig, hogy segítsék abban, hogy politikai szerephez jusson. Erről mennyit lehet tudni?
1: Igen, ja, hát ugye ez beluszkóni építési vállalkozóként kezdte a karrierjét. A, tehát legelőször már egyetemista korában ingatlan vállalkozó volt, még Milánó környékén, és aztán utána ez a Fininvest cég, ez legelőször egy építési vállalkozói cég volt. És hát ugye ez a 70-es évek vége, 80-as évek eleje, amikor nagyon nagy építkezések vannak Olaszországban, még azért tart a gazdasági fellendülés időszaka, de hát azért azt mindenki tudja Olaszországban, hogy pláne délen, úgy nagyon a maffia segítsége nélkül nem lehet semmit se építeni, ez egyébként mai napig is így van. Tehát az, hogy Berlusconi észak-olasz vállalkozóként dél olaszországban meg tudott jelenni, sikeresen és nagyon sokat tudott építeni, az hát egy ilyen indirekt bizonyíték arra, hogy mindenképpen neki együtt kellett működni a maffiával. Ezt közvetlenül nem tudták rábizonyítani, ugye voltak ellene perek, de ott inkább ugye a prostitúciós ügyek és más adócsalás ilyen kérdésekben még el is tudták ítélni. A maffia kapcsolatokat nem tudták rábizonyítani, de azt lehet róla tudni, hogy ő, és vannak róla fotók is, hogy ő már vállalkozóként is kiépítette a kapcsolatokat a maffiával, hiszen jól tudta, hogy anélkül velük szemben semmi esélye nem lenne, pláne egy észak-olasz emberként építési vállalkozó. Megjelenni. És dél volt is egyfajta tiszteletet. Még 2014-ben volt egy nagyon vicces dokumentumfilm Berlusconi-ról, az volt a cím, hogy Berlusconi, mert Délről azt nem tudja mindig kiejteni a nevét, és ezt mindig azt mondják, hogy Berlusconi. És ez a film ez arról szólt, hogy dél pláne Nápod és Palermóban vannak ezek a helyi énekesek, ilyen műlépdalokat énekelnek, amely műlépdalok nagyon sokszor a különböző maffia csoportok között ízünetekről szólnak, tehát hogyha a dalban arról énekelnek, hogy Giuseppe letör a rózsa feje, akkor azt jelenti, hogy hát Giuseppe esetleg egy fejjel kevesebben fog felébredni másnak. Tehát ez az egész entertainment világ Vélaszországban, ez nagyon erősen kötődik a maffiához, és ez a film ez akkori szereplőkkel énekesekkel, akik mind maffia kapcsolatokkal is rendelkeztek, és ők nagyon-nagyon pozitívan beszéltek Beruszkóniról, hogy hát noha egy éjszakolasz volt, de nem nézte le őket, és majdnem föl is vette a stílust, még nápoi kiejtésben énekelt is nekik. Tehát valóban Berlusconi ki tudott alakítani délolaszország egy kapcsolatot, és ez a maffia nélkül nem ment volna, nem működött volna.
0: Hát igen, van itt egy másik gyanús, hogy ez 2017-es, Ugy a szalvini féle olasz liga, hát ez is északi történet, halakzat, illetve az olasz testvérek, amelynek a vezetője ugye most miniszterelnök, ezeket győzelemre segítette Berlusconi Szicíliában. Hát nem is akárhol. És hát ahogy ön mondja, ez helyi kapcsolatok nélkül nyilvánvalóan nem ment volna. Nem tudta volna ezt a király csináló szerepet, ami egyébként leírta az ő utolsó éveit, ez a csinálói szerep érvényesíteni.
1: Igen, valóban Beruszkoni 2011 ben elveszti a miniszterelnöki pozíciót, azt állítja, hogy ez egy, azt állította, hogy ez egy európai pucs volt ellene, ugye akkor került hatalomra Mária Monti, egy ilyen technokrata kormányfőként, és 2011 után Berlusconi már nem tudott visszatérni miniszterelnökként, és a pártja is, az ő is folyamatosan csökkent, és onnantól kezdve egy ilyen csináló szerepbe lépett be. Ugye ő nagyon hosszú ideig azt tervezte, egyrészt, hogy 120 évig él, de hát ez, amint látjuk, nem jött be neki. Másrészt, hogy majd ő fogja meghatározni, hogy az olasz jobb utána utána kiirányíthatja, de éppen azért, mert a Forza Itália egy teljesen vezérelvű párt volt, Berlusconi kívül nincs senki, aki komolyan szóba jöhetett volna jelöltként, és nagyon hosszú, ideig ugye Szálvini nézett úgy ki, hogy ő lesz majd az olasz jobb új vezére, és ez mondjuk Berlusconi javára irandó, hogy ő soha nem ismerte el t vezérként, sőt mindig azért próbálta akadályozni. Éppen azért, mert mondom Berlusconi azért atlantista volt, igazából elfogadta az európai, integrációt, a menekült kérdésben se tetszett neki az a nagyon brutális stílus, amit Szávini képviselt, tehát ő soha nem mondta azt ki, amit Szávini elvárt volna tőle, hogy hát akkor átadom rád az örökséget, legyél te az olasz jobb közép új vezére. Melónira se tette rá ezt az örökséget, de Melóni ugye mérséklődődőben ment a centrumba és ezért már Berlusconi is könnyebben el tudta őt fogadni, de az igaz, hogy Melóni úgymond berlusconi és Szávinival szemben szerezte meg már a jobb középvezér szerepét, de Berlusconi ezt a királyt csináló és mérséklő ígget építette ki magáról az elmúlt tíz évben, hogy egyrészt ő azért háttérben még a szálakat a kezében tartja. Ez egyfajta üzenet is volt a nyugat felé, hogy a nagy baj nem lesz, mert még hogyha jönnek a fasizták, és akkor is én, mint európai néppárti politikus, azért mindig mérsékűen fogok hatni. Másrésztől azt a képet is sugározta a belföld felé, hogy az én akaratom ellenére azért nem lesz senki az olasz jobb-közép új vezére. Tehát még hogyha nem is az én pártomból jön az új vezér, arra azért ügyelni fogok, hogy ne a szélsőjobra
0: érkezzék. Azért az ember csodálkozik azon, hogy hogy tudott ilyen sokáig fönmaradni a belpolitikában, illetve lehet, hogy a, az olasz pártrendszer vagy politikai rendszer olyan, hogyha valaki oda bekerül, akkor már csak az, az a fontos, hogy jól tudjon mahinálni és időnként eldönteni, hogy melyik egyébként ellentétes oldalakra áll Ez vele is előfordult, hogy a bal-közép kormányhoz átállt, aztán vissza, aztán megint vissza. Churchill-el is előfordult ilyesmi. de Azért az a helyzet, hogy amikor 94-ben egy millió új munkahelyet ígért az olaszoknak, és hát ebből nem vált valóra, nem mondom, hogy semmi, de hát nagyon kevés, a nyugdíjemelések, emelések, meg az adócsökkentések, stb. stb., amikor ezek nem bizonyultak igaznak, akkor az emberek nem szerettek ki belőle azonnal. Elfogadták azt a magyarázatot, hogy hát most olyan idők járják, hogy még neki se sikerül.
1: Ez azzal össze valóban az olasz politika az kaotikus, tehát a politikusok azok vándorolnak ide-oda. Beruszkóli pártot nem váltott, de mondjuk a Sár is volt több neve, tehát ideig Forza Itálián hívták, aztán átváltott a szabadság népére, aztán volt a szabadságháza, és most megint Forza Itáliának nevezik. Az, hogy Beruszkóli ennyire meg tudott maradni, az szerintem a karizmatikus személyének köszönhető, és annak, hogy ezzel az antikommunista retorikával sikeresen polarizálta az olasz társadalmat. Most tény és való, hogy ugye Olaszország, ahol a hidegháború idején Nyugat-Európa legerősebb kommunista pártja működött, ott a polgárság egy bizonyos részében tényleg megvolt mindig az a félelem, hogy jaj, jönnek a kommunisták, és akkor majd elveszik a kis cipőboltomat, meg elveszik a kis fagylaltozómat, és mindent államosítani fognak, meg emelik az adókat, stb. stb. És Beruszkóni ezekre a félelmekre épített, és noha 91-ben a kommunista párt gyakorlatilag megszűnt, ezek a félelmek kitartottak egy bizonyos szavazói rétegni, ezért van az, hogy Beruszkóni, mindig is azt mondta, hogy ő a kommunistákkal harcol, sőt azt mondta, hogy az öt csillag, ugye ez az új balpopulista mozgalom, azok is kommunisták lennének, és hogy ő az egyetlen, aki az antikommunista dolgozó polgárságnak az érdekeit képviselni. Hát a videóiban is mindig ezt az érzületet adta át. Tehát valóban ő ígért sok mindent, és abból elég kevés jött, de meg, megkötötte ezt az úgynevezett szerződést az olaszokkal is, ami hát szintén inkább a médiasónak volt a része, mint bármiféle jogi kötőerővel rendelkező szerződés lett volna. De azt az érzületet keltette, hogy én vagyok ennek a kisvállalkozói, kispolgári, városi dolgozó olasz társadalomnak a képviselője, amely egyrészt szemben áll azokkal, akik csak szociális segélyekből akarnának élni, és szemben áll a gonosz baloldali kulturális elittel is, hiszen neki ez is a harca volt, hogy hát Olaszországban a kultúrát, de az igazságügyet is, az egyetemeket, mindent a baloldal, azaz a kommunisták idézőjelben uralnának, és én képviselem a másik Olaszországot, és ezt nagyon sokáig a szavazói elfogadták. Nem azért, mert mindent megbocsátottak nak, mert ők is látták a botrányos ügyeit, vagy nekik se feltétlenül tetszett mondjuk a... A nőkhöz való viszonya, csak Berlusconi jelenítette meg ezt a másik országot, ugye neki volt ez a híres kampány szlogenje is, hogy menomále que te silviocsé, tehát hogy hál' Istennek, hogy van egy Szilviónk, ami eleve egy nagyon sajátos uh, kampány spot volt, ami arról úgy néz ki, hogy nők és férfiak énekelnek a színyor prezidentének arról, hogy mennyire örülnek, hogy van nekünk Szilviónk. Ezek mind olyan emberek, hogy énekelnek, valószínűleg színészek, de legalábbis olyan embereket játsznak. Az egyik az egy fagylaltos, a másik az teherautósofőr, a harmadik az kozmetikus, a negyedik az tanár. Tehát, hogy ez a dolgozó, rendes, tisztességes Olaszország, ez áll uh, Szilvió Belluszkóri mellett és a másik Olaszország az vagy ez a baloldali realitástól elszakadt elit, vagy a szociális segélyekből élő underclass. Hát, és ez a polarizáció ilyen. segített neki abban, hogy mindig ő maradt meg a jobb oldal vezér, és egyben is tudta tartani a tábort, mert miközben a baloldal sokkal jobban töredezett, és nagyon sokszor még egységes koalícióban se tudott a baloldal elindulni, addig Beruszkurinak valóban végig sikerült, hogy a posztfasisztáktól a. Mérséket, katolikusokig, mindenkit azért a választásokon legalábbis egy közös koalícióba tudott terelni.
0: Az ember hajlamos arra, hogy utólag, persze mindent le egyszerűsítsen és ilyen, hát hogy mondjam, csak túlságosan összehozzon egy platformra, mert Berlusconi sok megnyilvánulása nagyon a Zambár Trumpra. Már csak azért is, amit elmondott, hogy kik a támogatói a lecsúszástól félő kisemberek, a munkáját, elvesztő középosztálybeli nem már idősebb fehér férfi, stb. stb. Ezeket végig lehet mondani Amerikában, meg Olaszországban is. Ugye. És hát a stílus, ez a félig kocsmai, félig minden esetre annak a azt mutatván, hogy én nem vagyok az elit tagja. Tehát én nem játszom meg magamat, nem beszélek olyan nyelven, amin a kis ember nem ért és nem is szokott beszélni. Én úgy beszélek, mint ahogy az embere beszél. Mint ez kettőjükben közös lenne, ebben egyébként Berlusconi tanítója is lehetett volna Trumpnak, vagy talán az is volt.
1: Igen, valóban ugye, vég, Ez, ugye ezzel az ibidjel is ö, jelentő meg, hogy ő az outsider. Hát, hogy ő nem volt része a kereszténydemokrata világnak, ő nem volt része a kommunista világnak, ő egy sikeres üzletember, aki sikeresen egy vagyont halmozott föl, és most, ahogy abban a 94-es beszédében mondja, most feláldozza önmagát a hazaoltárán, és a nagy-nagy veszélyeket látva, megint a kommunistákra utalva, belép a politikába, de végig meghagyta ezt az outsider imidzsét, ami ez a vállalkozó image is. Tehát ő sokban azt a... Ugye akkoriban Európában ez a harmadik út dívott a baloldalon, tehát hogy sokkal inkább a gazdaságot kell előtérbe állítani, és érdekes módon Berluscon is is sokan Először ezen harmadik út képviselőjeként látták, tehát hogy jön egy sikeres üzletember, aki azt mondja, hogy elég volt ezekből a politikusokból, akik soha az életükben semmit nem dolgoztak, csak mindig különböző bizottságokban és parlamentben ültek, nem értik az emberek nyelvét, nem értik az emberek problémáit, nem értenek a gazdasághoz, és akkor jövök én, aki a gazdaságban már megmutattam, hogy sikeres leszek, és az országot is, hát hogyan kell irányítani, mint egy cégcsoportot is én majd megmutatom. Tehát ez volt az ő imidze, és ebben az értelemben valóban mindig egy elitellenesség, egy outsider image is volt, amihez járult ez a kicsit uh, harsányabb stílus is. Az más kérdés, hogy Berusz Kóni azért nem volt annyira az elitten elit, uh, kívüli politikus már. Korábban sem, például jó kapcsolatot ápolt a szocialista párttal, amely inkább egy ilyen liberális párt volt, ugye Bettino a pártja, vagy már a 70-es évektől a híres hírhet P2 szabadkülmös Páholynak is a tagja volt, ugye ez a Páholy volt az, amely Hát az olasz politikát háttérben eléggé mozgat, és ez nem valami összeesküvés elmélet, hanem ennek a Páolynak a léte, ez valóban bizonyított. Tehát Beruszkony azért nem egy egészen kívülről érkező ember volt, aki a semmiből belépett a politikába, hanem mögötte voltak támogatók. De az tény is való, hogy amikor megjelent 94-ben, akkor még nagyon sok is, sőt liberális ember is támogatta. Például az a radikális párt, amelyet talán a magyarok onnan ismerhetnek, hogy Staller Ilona Csicsolina ennek a pártnak a színeiben. Volt ö, ö, szenátor. Ez a radikális párt, amely egy antikerikális, de nagyon kapitalista államkritikus erő volt, annak is számos politikus a beruszkóni mellé át, mert azt gondolták, hogy hát itt tényleg jön egy friss vállalkozó, aki valami dinamizmust hoz ebbe a nagyon megkövesedett eh, olasz politikába, közéletbe, egy új stílust hoz, és végre elkezdi az államot úgy irányítani, hogy ezt egy, cég, ahogy ezt egy cégcsoporttal kell csinálni. Most persze a probléma az, hogy egy állam azért az bonyultabb, mint egy cégcsoport részről. hát azért az sem mindig jó, ha valaki az államot a saját cégcsoportjának tekinti.
0: Egyébként, ha már említette, hogy így komcsik, meg úgy komcsik, valóban ő Kraxival összeállt egy picit, ugye akkor ő volt a szocialisták főtitkár, illetve a miniszterelnök, mm. és hát berlusconi a legnagyobb problémája már megint a hatóságokkal ö, ö, gyűlt meg a baja, ö, meg kellett menteni a médiabirodalmát, és ezt törvényt kellett módosítani, vagy egy új törvényt kellett hozni. És Kraxi elintézte neki, lett törvény. Na most berlusconi értem, de Kraxit, miért volt ez jó neki?
1: Uh, ugye a Szocialista Párt Olaszországban az... Uh, nem tudott a baloldal vezető erejévé válni, hiszen azok a kommunisták voltak. Tehát a szocialista párt az elment egy ilyen liberális irányba, gyakorlatilag nagyon hosszú ideig a kereszténydemokratákkal kormányoztak közösen, egy ilyen középerő voltak. Kraxi is azért lett miniszterelnök, nem azért, mert megnyerte a választást, hanem arra a szocialisták álltak középen, és akkor őt választották ki. De inkább ezeket a kicsit kétes gazdasági köröket képviselte. Ennyiben akár lehet azt is mondani, hogy a Forza Itália inkább a ennek a kraxi féle szocialista pártnak az utódja sem, mint mondjuk a, a kereszténydemokratáknak, és kraxi és Berluszkóni kapcsolata már a 70-es évekre visszavezethető, hiszen kraxi is része volt ennek a P2 propaganda due nevezeti szabadkönyves páholynak, tehát onnan ismerték egymást, és már akkor is az, hogy Berlusconi sikeres építési vállalkozó lehetett, az nem csak a maffiával való kapcsolatának köszönhető, de hát ő azért állami megrendeléseket is kapott délen, tehát ő azért Neki mindig voltak kapcsolódásai az államhoz, de amikor megjelent a politikában, akkor értelemszerűen nem ezt hangsúlyozta, hanem ezt az outsider imidzset, és mondjuk nem beszélt másokat kráxiról.
0: Említette a beszélgetés kezdetén, hogy Berlusconi atlantista volt. Ez ugye, hogy teszik még az újságírók, hogy minden volt ő. Tehát gyakorlatilag mindenkivel jóba volt. Mondjuk az angol miniszterelnökkel éppen úgy, mint Putyinnal, vagy éppen az amerikaiakkal, sőt nagy Amerika párti politikusnak számított, ezzel együtt 2011-ben, és lehet, hogy a, a nagyon durva kirohanása Merkel ellen ezért történt, állítólag az uniós vezetők és Merkel buktatták meg, én ezt nem tudom elképzelni, hogy hogyan, de hogy a lemondása ennek volt köszönhető, és gyakorlatilag az az Európa ellenesség, ami megjelent, az csak ennek volt köszönhető, egyébként ő, neki a Unióval semmi különösebb baja nem volt. Így van ez.
1: Soha nem volt unió ellenes, tehát mondjuk ellentétben Szávinival, vagy akár Melónival, és soha nem még ezt a nemzetek Európája gondolatot se vallotta. Tehát ő külpolitikai szinten nagyon erősen transatlantista volt, különösen akkor, hogyha mondjuk Washingtonban republikánusok voltak hatalban, tehát mondjuk George Stabielbussal kifejezetten jó kapcsolata volt, de eleve elfogadta azt, hogy Olaszországnak, a szövetséges. Amerika ugye ez is az antikommunizmusából fakadt, hiszen ugye Olaszországban inkább a baloldal a kommunisták voltak mindig Amerika kritikusak. Berluszkori számára, a kapitalista vállalkozó számára, értelemszerűen Amerika az a a Mennyország volt, sokban, hogy ezt is hirdette, hogy hát olyan politikát kéne folytatni alacsony adókkal, kis állammal, a szociális háló felszámolásával, stb. stb. vagy egyfajta példaképe is volt ez a klasszikus amerikai szabadpiaci út. Az Európai Uniót is elfogadta, bár ott ugye mindig elmondta, hogy ott is a kommunisták uralnak mindent, főleg hogyha támadták őket, akkor mindenki kommunista volt vele szemben, de magát az Európai Uniót, mint gondolatot nem vonta Kétségben nem véletlenül még a pártjának a lógójába is bele volt írva, hogy Európai Néppárt, ő erre nagyon büszke volt, hogy ők ülnek a konzervatív ö, frakcióban, de valóban sok vitája volt ugye ismeretes, amikor Martin schulz ugye, aki akkor német szociáldemokrataként volt az Európai Parlament elnöke, azt mondta, hogy a viselkedése olyan, hogy nyugodtan eljátszhatna egy kápót egy koncentrációs ö, táborban, ami akkor elég sokaknál kiverte a biztosítékot, de valószínűleg nem kért ezért elnézést merkel volt jó viszonya, ez talán személyes is lehet, hiszen valószínűleg Berluszkóninak a személyes kapcsolataiban is megjelenhetett a sajátos a stílus esetleg olyan vicceket engedett meg, amelyekkel mondjuk egy férfi politikus esetleg még tud nevetni, de Merkeltől től az észak-német protestánstól hát nagyon messze áll ez a ez a kicsit szexista világ, tehát Merkel valóban nem kedvelte egyik napi lapjának a címlapjára, még az is volt fölírva, hogy ha most kicsit szebben akkor mondani, akkor hát egy olyan kövérnő, akit nem túlságosan kívánnak a férfiak. de Erre van egy elég durva kifejezés, és ekként jellemezte merkel az egyik napi lapjában, mint az újságírói által, de hát a napilapokat is azért nagyon erősen azt a kettőt ö, uralta, de, de az EU-t magát nem, nem utasította el, tehát ő volt az, aki nem véletlen egyébként, hogy most is ugye az olasz külügyminiszter, az Antonio Tajani, aki a Berlusconi párból érkezik, mert kicsit Melóninak is ez volt az üzenet a nyugat felé, hogy ö, ne féljetek, a külügyminiszter az a beruszkóni táborból fog jönni, és az garancia arra, hogy Washingtonnal nagyon-nagyon jó kapcsolat lesz, és az EU-t is elfogadjuk, legfeljebb az EU-n belüli balosokkal fogunk vitázni.
0: Valahogy az is összeköti őt trump az öregedő fehér férfiaknak a erősödő macsóizmusa, meg hát hogy mondjam, csak a szakmaberi lányok kedvelése. Ez Trumpnál prostituáltakat vagy éppen felnőtt filmes nőket jelentett, Berlusconinál meg mondjuk profi, erotikus tántasokat. Hát az annál jobb volt, hogy minél inkább is a bizonyult. És hát ezek a 2008 előtti, meg utáni botrányok írják le az ő akkori hírét, nevét a világban. hogy ez a Rubi úgy volt, amikor nálítólag egy kiskorú táncosnővel szült ezt a levet. A feleségei ugye emiatt is váltak el tőle, de valahogy úgy érzem, hogy mintha, mintha ebben is lett volna egy ilyen szerepjátszást mutatni az olaszoknak, hogy, hogy itt egy férfi van, akit nem tudnak legyőzni a nők, és minél öregebb, annál érettebb, annál jobb a bor.
1: Ilyen valóban ő rájátszott erre a kicsit, erre a klisésszerű olaszra, tehát ugye lehet azt is mondani, hogy Beruszkó úgy viselkedett a nemzetközi porondon, ahogy általában a vígjátékokban szokták az olaszokat ábrázolni. latin, latin nagy... lover, ugye? Igen, tehát egy nagy hangú ember, aki szereti a nőket, aki egyébként egy vicces, kedves ember, és a lénynek se tudna ártani, de azért néha kicsit agresszív, de igazából egy, egy kedves hülye. Tehát körülbelül ugye ezt az image-et... Alakította ki magáról nemzetközi porondon, tehát ezért se lehet illiberálisnak nevezni, mert nagyon sokan nem féltek tőle, hanem legfeljebb. Hát vagy viccesnek, vagy botrányosnak tartották a szerepléseit, de ezek a szereplések Olaszországban valóban okoztak neki népszerűséget. Tehát ez mindig nagyon vicces volt, hogyha kiderült mondjuk róla egy nőügy, vagy egy post prostitúciós ügy, akkor mondjuk az északi lapok, a holland, vagy a német lapok mindig megírták, hogy hát ez most biztos be fogja dönteni Bernusz mert hát ilyen nincs, hogy valaki kiskorú prostituáltakkal legyen együtt. Nem, Olaszországban még kicsit növekedett is a népszerűsége, mert sok férfi szemében ez aki még 60 évesen, 70 évesen, még 80 évesen is hát boldogá tud tenni nőket, és ő erre rájátszott, úgy, ő elmondta, hogy ő egy éjszaka 700 nőt tud boldogá tenni. Vagy a korábbi barátnő a Francesca kapcsán mindig elmondta, hogy mindig, aki nála majd 50 évvel volt fiatalabb, mindig Francesca fáradt ki a boldogátétel után, és ő egyébként bőven bírná még az ütemet. Tehát erre tudatosan ő, ő, ő rájátszott. Ugye ez a Rubi ügy, amit említett, ugye ő egy marokkói hát táncos, milány, gyakorlatilag prostituált volt, tehát ő eszkort lányként dolgozott, és ezt valóban magához rendelte elruszkolni, és ő azt állította, hogy nem tudta, hogy kiskorú lett volna, ami nem igaz, ugye itt történtek is elítélések a kapcsán, de érdekes módon, hogy még Rubi is Úgymond pozitívan emlékezett rá, tehát amikor hétfőn kijött Beruszkoni halálhírre, akkor Rubi, aki ma is Olaszországban él, nem tudom pontosan mit csinál, ő az Instagramjára egy megtört szívet rakott ki, és azt írta alá, hogy Isten veled elnök úr. Tehát euh, még úgymond a halála után is tudta azt, az Vividget kialakítani, hogy lehet, hogy egy kicsit, Szabados a szexa és életem, tehát ezek a nők engem tényleg szerettek, és nem csak a pénzemért szerettek, vagy nem megerőszakoltam őket, és valóban egyre fiatalabb barátnői lettek. Ugye hosszú ideig volt két felesége, és aztán utána egy Francesca-nevezetű lányt fedezett fel, akit rögtön be is vitt az olasz politikába, most pedig egy Márta-nevezetű barátnője volt, aki szintén a Forza Itáliának a politikus, ugyanis az is jellemző volt Berlusconi-ra, hogy voltak különböző barátnői, vagy voltak hírek, hogy éppen ki a barátnője, és azokat vagy. A médiájában helyezte el, hogy műsort kaptak, újságíró nők lehettek, műsorvezetők lehettek, vagy bevitte őket a képviselőháza, vagy a szenátúza, vagy akár miniszterre is tette őket. Tehát például egy barátnője az turisztikai miniszter lett. Tehát hogy ezt az imidzset is magáról kialakította, hogy ő nagyon jól bánik a nőkkel. Tehát ez az igazi olasz romantikus férfi, akinek nagy nő étvágya van, de ő nem egy vad, akit a, aki a nőket megerőszakolná.
0: Egész életében baj volt a törvényel, és folyton üldözték a bíróságok, a rendőrség, az ügyészség. Egyetlen egyszer ítélték el 2013-ban, hogy adócsalás miatt akkor négy évet kapott jogerősen, de mivel Alku is elég idős volt, közmunkára ítélték. Ez mit jelent? Sepregetni kellett a Fórum Románumon, vagy hol?
1: Ő a külmunkát azt úgy tudom, hogy egy nyugdíjas otthonban teljesítette, Miláno nyugdíjas otthonban, ahol, ahol be is számolta arról, hogy az idős nők is hihetetlen kitörő örömmel és szeretettel fogadták őt, amikor ételt állalta föl nekik az ételt, és hogy az egész nyugdíjas otthon női közönsége mind szerelmes volt bele, tehát ő egy, egy, egy idősek otthonában csinálta ezt.
0: Értem. Hogyan telt el az utolsó tíz év? Már említettük, hogy ez egy királyt csináló korszaka volt, a pártja nem teljesített túl jól, de ő azért a politikai életben ebben a, hát hogy mondjam csak, folyton változó, folyton egymással szemben álló megint összeálló, folyton új és új partner találó, új és új mondatokat, igazságokat kereső katyfazban, ami kívülről nézve nekünk a olasz politikai életeben kiválóan eligazodott és nagyon jó szimattal, hogy melyik oldalon érdemes megjelenni. És kétségkívül, hogy ő Melóninak egy támogatója volt, akivel Melóni-nak számolja is kellett. Lehet, hogy voltak olyan aspirációi, hogy majd köztársasági elnök lesz belőle, de hát ahogy ön említette, lehet, hogy Melóni ezt magának nézte ki ezt a pozíciót. Mennyire volt ő meghatározó személyiség ennek a, a politikai világnak a legutóbbi néhány évben.
1: Igen, hát ugye, amit említettük, 2011-ben veszti el a miniszterelnöki pozíciót, amit ő azt nagyon rosszul éli meg. Ugye akkor mondta ezt, hogy őt Nyugat-Európából, az Európai Unióból buktatták meg. Ugye akkor egy gazdasági válság volt Olaszországban, és hát ez a megbuktatás hát valószínűleg nem úgy zajlik, hogy... Konkrét összeesküvés, és letelefonálnak Rómába, hogy mi történjék. De az tény is való, hogy azért volt egy nagyon erős nyomás arra, hogy Berlusconi visszalépjen, az olasz ipari körök is, a Vatikán is, ugye, amely mindig fontos szerepet játszik a politikában, javasolták neki, hogy lépjen vissza, és adjja át helyet Mário Monti technokrata kormányának, és ő először még arról álmodozott, hogy visszatér majd a miniszterelnöki szégbe még egyszer visszaszerzi, ez ugye nem jött már neki össze, de azért részei volt, több kormánynak része volt, ugyanis is említette még a bal középpel is, ugye például a legutóbbi drági kormányban ott közösen a bal középpel ült egyazon kabinetten belül, a szerepe neki folyam, valóban folyamatosan csökkent, tehát ezt a választásokon is lehet látni, hogy először 15 ot kap, a legutóbbi választásokon már csak 8 Tehát folyamatosan veszített a népszerűségéből, ugyanis hát azért ő is idősebb lett, és a szavazóinak is egy része, vagy először Szálvilihoz, vagy aztán Melónihoz ment át. De az elmúlt tíz év az valóban arról szólt az olasz oldalon hogy ki fogja átvenni Beruszkóni örökségét. Na most Beruszkóni először nem volt hajlandó egyáltalán erről gondolkodni sem, mert hogy ő 120 évig fog élni, és eleve majd ő majd szépen kijelöli, hogy ki lesz az ő utódja, és az olasz jobboldali szavazók meg lesznek szívesek erre az utódra szavazni. Ez nem jött neki össze, tehát nem talált egy olyan embert, aki pláne a pártján belül, aki az utódja lehetett volna, és ezért az elmúlt tíz év az olasz jobb oldalon a Szálvin és a Melóni közötti harcról szólt, ahol az érezhető volt, hogy Berlusconi nem Szálvinit támogatja, mert neki túl brutális volt, túl kemény volt, túl radikális volt ez a stílus, amit Salvini képviselt, és Melónit onnantól kezdve kezdte elfogadni és támogatni, hogy Melóni is behúzódott a középre, és valóban ők régóta ismerik egymást, hiszen Meloni még a 2001-es Beruszkóni kormányban lett először miniszter, nagyon fiatalként, akkor még ilyen ifjúságügyi miniszterként, tehát volt közöttük kapcsolat, de az való igaz, hogy Beruszkóni először mindenkire, aki nem ő, vagy legalábbis nem a saját pártjából érkezik ellenlábasként tekintett, tehát ő hivatalosan nem adta át senkinek a jobboldal vezetését, hanem az olasz jobboldali szavazók döntöttek úgy, hogy hát akkor kedves Szilvió úr, öreg vagy, mi megyünk inkább Melónihoz, és ebben a jobboldali harcban volt, ö, ö, volt ő egy királycsináló, és az olasz politikában is. Tehát például az, hogy Drági hatalomra tudott ö, kerülni ö, technokat a miniszterelnökként abban is nagy szerepe volt, hiszen ő győzte meg például Szálvinit, hogy lépjen be ő is ebbe a kormányba, és egy ilyen nemzeti egységkormány ö, jöjjön létre, ahogy Melóni elfogadtatásában is volt szerepe, hiszen azért egy bizonyos jobboldali polgári szavazórétek számára az egy fontos üzenet volt, hogy Berlusconi odaáll Melóni mellé, azért fölvállalja, tehát mégiscsak akkor Melóni már nem ez az egykori fasiszta ö, politikusnő, és ez a külföld felé is volt egy üzenet, hogy én, mint Silvio Berlusconi, aki az Európai Néppárt tagja vagyok, Elfogadom Melónit, hogy akkor ő lesz mégiscsak esetleg az olasz jobb-közép új vezére, de valóban a nagy álma Berluszkulinak, hogy államfő lehessen, az nem következett be. Ugye a Mattarella maradt az államfő, és hát valószínűleg azért Melón is akarta meglépni ezt, mert ez egy nagyon nagy botrány lett volna Olaszországban. Hiszen a baloldal szemében Berluszkulni tényleg az elmúlt 30 évben az első számú ellenség, gyűlölt ellenség volt még azért. Ma is is azt lehet érezni, mondjuk Nekem az olaszországi barátaim többség azok inkább mondjuk úgy, hogy a baloldalon állnak. Hát ők finoman szólva se hulladtak sok könnyet a hétfői halál miatt, vagy kifejezetten felháborítja őket, hogy nemzeti gyásznapot hirdetnek Berlusconi halálára, hogy valóban napok óta az olasz tévében rájön, nem megy más, mint Berlusconi, 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 tehát a baloldal szemében, ő továbbra is megmaradt egy ilyen nagyon-nagyon gyűlölt figura, talán még akár a jelentőségén túlmutatóan is, mert tényleg az olasz baloldal a úgy ábrázolta, mint egy uh, diktátor, mint egy olasz Orbán, és azért ez sok szempontból se volt igaz rá.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk! Köszönöm, Én
1: köszönöm
0: Minden jót. Tehet Pétert hallották, a Freiburgi Egyetem kutatóját, ő volt velünk az elmúlt 52 percben. A műsor Ános szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót. A világurai című műsorunkat és
1: Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.